0: Episodio 2. La regla del 3. Caché de supervivencia. Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas. Estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre la regla del 3. Si estás interesado en el tema de la supervivencia habrás escuchado alguna vez hablar de esa regla que dice que un ser humano puede estar tres semanas sin comer, tres días sin beber, tres horas sin refugio y tres minutos sin oxígeno. A continuación voy a desarrollarla y a ampliar alguno de esos puntos. La escala del tiempo en esta regla va de menos a más, ya que así es como tendremos que analizar la situación y lo que tenemos que procurar solucionar para evitar más peligros y garantizar nuestra supervivencia. Tres segundos son los que tienes para no quedarte bloqueado. Tres segundos es el tiempo que tarda nuestro cerebro reptiliano en procesar la situación que tenemos delante de nosotros. Sí, el cerebro, ese órgano tan complejo, y resulta que tenemos tres en lugar de uno. El cerebro reptiliano, el más profundo de ellos y el que mira por nuestra supervivencia. Este es el que se activa en caso de alerta y en caso de peligro te hará atacar, huir o esconderte. El cerebro mamífero, la segunda capa del cerebro, conocido como el de las emociones. Y el cerebro humano, el más evolucionado, o eso dicen, el que se encarga del lenguaje y el pensamiento abstracto. Pues de la decisión y acción que tomes en esos tres primeros segundos puede que dependa tu vida. A modo de ejemplo, un día de lluvia vas conduciendo y de repente en una curva el coche pierde tracción. Notas que él se va en una dirección que no es la que tú marcas con el volante. Y lo que tú hagas, tu reacción en esos tres primeros segundos, acelerar, frenar, girar el volante, es de lo que dependerá que puedas controlar el coche o salirte de la curva. O cuando vas abstraído del mundo y te has bajado de la acera mirando el teléfono. En el momento que te tocan el claxon y al girarte ves el autobús que viene hacia ti, ahí entran esos 3 segundos en acción. De los 3 segundos paso a los 30. 30 segundos son los que tenemos para controlar una hemorragia masiva, y repito, masiva, donde el vaso sanguíneo que se ha visto afectado es gordo y la sangre sale escandalosamente. No un corte que, aunque sangre y necesite puntos, no ponga en peligro la vida. Un adulto medio tiene unos 5 litros de sangre. Pensemos que en 30 segundos, una persona que haya sufrido una lesión que afecte a una vena o arteria puede perder rápidamente un litro y medio. Recuerda, 30 segundos para controlar esa hemorragia. En la cocina cortando jamón, un accidente en moto o coche, una caída en bici donde por mala suerte una rama se nos ha clavado en la ingle o el sobaco. Los 30 segundos toman más importancia si la herida la tienes tú y estás solo. Piensa que si no has aprovechado esos primeros segundos, empezarás a marearte y a quedarte sin fuerzas. Y eso tiene malas consecuencias. 3 minutos. Algo más de 3 minutos sin oxígeno es el tiempo medio que se estima que un cerebro puede pasar sin tener lesiones celulares. Como ejemplo de situaciones sin oxígeno te diré. Un día de piscina donde un flotador de repente se da la vuelta y deja al pequeño con los pies hacia arriba. O una tarde de lluvias torrenciales, donde decides cruzar por una calle donde solo baja un palmo de agua con fuerza y esta te hace resbalar, caer y te arrastra hasta dejarte atrapado al final de la calle. O verte atrapado en un incendio, en un espacio confinado donde el humo no te deja respirar. O algo mucho más sencillo, atragantarse. Atragantarse en adultos suele darse comiendo. En niños pequeños puede ser que se hayan tragado algún objeto. En este caso, tanto podemos tener que autoayudarnos, como ser de ayuda al que está pasando por ese mal momento. Si podemos toser y hablar, deberemos seguir haciéndolo, por más que nos asustemos. Si tenemos la capacidad para toser y hablar, es porque la vía aérea no está obstruida del todo. Si le está pasando a alguien, lo animaremos a que siga tosiendo y no lo tocaremos, aunque estaremos atentos por si la situación se complica. Si en algún momento quedase bloqueada la entrada de aire, si nos pasa a nosotros mismos, lo notaremos. Pero la manera de saber si le está pasando a alguien es que por acción natural se llevará las dos manos a la altura del cuello y no podrá chillar, empezará a hacer ruidos raros y a buscar a alguien con la mirada para que le ayude. Aquí es donde entran los golpes en la espalda, pero tiene su técnica. Poniéndote al lado de la persona que se está tragantando, ayúdala a que se doble por la cintura y pone un brazo debajo de su pecho para que se apoye. Con tu otra mano tendrás que golpear la zona de medio de los homóplatos, enérgicamente y con la mano abierta. Si estos golpes no son suficientes, pasaríamos a las compresiones abdominales, también conocida como la maniobra de Heimlich, donde nos pondríamos de pie detrás de la persona que se está ahogando, la abrazaremos a la altura de la cintura, hacemos un puño con una mano y la ponemos ligeramente por encima del ombligo del ahogado. Con la otra mano nos agarramos el puño y enérgicamente apretamos contra el abdomen y hacia arriba, en dirección a las costillas, como si quisiéramos levantar a la persona. Las guías de primeros auxilios recomiendan alternar 5 golpes con 5 abrazos. Si estamos solos y tenemos que autorrescatarnos, cuando vemos que nos atragantamos, no está de más marcar y llamar al 112. En este caso, descartamos los golpes en la espalda, ya que son difíciles de autoaplicar. Lo que sí que podemos hacer son las compresiones abdominales, tendremos que ser nosotros mismos los que pongamos un puño en la barriga por encima del ombligo, la otra mano rodea el puño y buscar una superficie dura, una mesa, una encimera, una roca, algo lo suficientemente resistente donde dejar caer nuestro peso contra el puño llevándolo con fuerza hacia arriba. No pararemos con estas técnicas hasta que sean efectivas y salga la comida o lo que no dejaba respirar o hasta que la víctima acabe perdiendo el conocimiento. Si somos nosotros los que estando solos perdemos el conocimiento, agradeceremos haber marcado el número de emergencias. Si la persona que estamos socorriendo pierde el conocimiento, iniciaremos las técnicas de reanimación cardiopulmonar, la RCP. Sí, esa técnica de primeros auxilios que salen en las películas, que alguno aprendió en la mili, o que se imparte en los trabajos y que de vez en cuando toca renovar. Esa que siempre que sale el tema hay dudas, si 30-2 o 15-2. Pero para resumirlo rápido, apunta, en el 2022 puedes solo hacer masaje, sin necesidad de insuflar. Recuerda que el ritmo es el de Staying Alive de los Bee Gees o el de la Macarena. En España se estima que se producen unas 50.000 paradas cardíacas anuales, con 45.000 fallecimientos por esta causa. La intervención, dentro de los 3-4 primeros minutos tras una parada cardíaca, puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50%. También aprovecho para lanzarte una pregunta, ¿sabes dónde está el DEA, el desfibrilador más cercano a tu casa o a tu puesto de trabajo?, ¿sabrías utilizarlo? 3 horas sin refugio, la importancia del refugio es en relación con la temperatura, Debido a un cambio de las condiciones climáticas, lluvia, viento, que anochezca, puede afectar a la variación térmica de donde estés, y es en ese lance de tres horas donde las variaciones de temperatura pueden ser importantes. Dependiendo de la época del año en la que estemos, puede ser un lujo que salga el sol, pero por otro lado, en pleno verano puede convertirse en una tortura y quizás sea mejor esperar refugiados a la sombra. Ya que hablamos de temperatura, pensemos también en la corporal, Diferencias de 3 grados pueden comportar complicaciones a nuestro organismo. Puede ser que las funciones termorreguladoras propias del cuerpo, como la dilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos o el sudor, no sean suficientes y por eso necesitamos refugio. La temperatura media de un adulto es de 37 grados. Se considera fiebre a partir de 37,8 en la boca. Si aumentamos 3 grados, 40, ya pasaríamos a hablar de fiebre alta y por debajo de 35 grados, el cuerpo ya empieza a notar los primeros fallos provocados por la hipotermia. Si llegásemos a bajar hasta los 34, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos podrían no funcionar normalmente, por lo que estamos jodidos. Relacionado con el refugio y la temperatura corporal también está la teoría de las tres capas, pero eso da para otro caché. Seguimos con los tres días sin agua el agua es el componente químico principal del cuerpo ya que representa más del 50% del peso corporal y todas nuestras células órganos y tejidos la necesitan para funcionar correctamente un cerebro deshidratado requiere un esfuerzo extra para funcionar ya hemos visto lo importante que es el cerebro y queremos que pueda funcionar lo mejor posible en esas situaciones, por lo que estar más de 72 horas sin beber agua provocaría que tu cuerpo dejase de funcionar como es debido, generando problemas digestivos, cognitivos, de estreñimiento, fatiga, entre otros. No perdemos agua solo sudando ni orinando. Respirando también se pierde, por no hablar de vómitos o diarreas. La cantidad de agua que necesita un adulto promedio y saludable en un clima templado según las Academias de las Ciencias y Medicina de los Estados Unidos es de unos 3 litros al día, 3,7 los hombres y 2,7 las mujeres. Esta es la recomendación para un clima medio y una actividad media. Ya sabemos que las situaciones de supervivencia no suelen darse en situaciones medias. Así que, dependiendo del ejercicio físico que estés obligado a hacer, de la temperatura externa o del estado de salud en el que nos encontremos, habrá que tener en cuenta la cantidad de agua que necesitas para mantenerte hidratado. Por eso, es importante en la preparación de cualquier actividad hacer una valoración de en qué época del año estamos, la intensidad que le vamos a dar, cuál es nuestro estado físico o las horas que vamos a estar, y llevar la suficiente cantidad de agua, así como conocer si hay fuentes o avituallamientos donde podamos recargar tres semanas sin comer al igual que con el agua el estudio se ha hecho sobre un adulto medio en un país desarrollado en el cual por suerte casi todos tenemos la posibilidad de comer varias veces al día y obtener los nutrientes necesarios estas tres semanas son orientativas ya que dependerá de la grasa almacenada de cada uno o incluso del agua que se pueda consumir durante ese tiempo donde el organismo irá gastando nutrientes y reservas en nuestro cuerpo y se consumirá a sí mismo si no le aportamos nuevos un consejo en caso de habernos quedado sin agua, es mejor no comer, ya que para hacer la digestión el cuerpo necesita agua y nos deshidrataríamos aún más. Como ya he dicho, la comida es energía y por lo tanto cuando falta el cuerpo lo empieza a notar, no solo por la falta de fuerza sino por la falta de capacidad para pensar con claridad. Y no hace falta que sea una situación extrema, ¿a quién no le cambia el carácter cuando tiene hambre? Eso ya pasa a formar parte del aspecto psicológico de la supervivencia. Otro consejo que te doy es saber reconocer diferentes frutos o hierbas comestibles en nuestro entorno, así como formarse en técnicas de pesca, caza o recolección. Eso puede sernos de gran ayuda. Pues bien, hasta aquí mi interpretación de la regla del 3. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido, entendido o repasado algunos puntos. Los repaso de nuevo uno a uno. 3 segundos para reaccionar, 30 segundos para el control de hemorragias masivas, 3 minutos sin aire, 3 horas sin refugio, 3 días sin agua, 3 semanas sin comer. También hemos visto lo importante que es mantenerse actualizado en técnicas de primeros auxilios. Hay muchas maneras de formarse y certificarse en ello. Sobre botiquines y fax y formaciones hablaré en próximos episodios. Como he dicho en anteriores cachés, aprender y practicar, sobre todo practicar, diferentes habilidades es básico para favorecer tu supervivencia o la de los que están contigo. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico: gmail.com o en redes sociales. Sígueme en Instagram @alexpatocds no olvides suscribirte, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. Como dijo Alexandra Petri, las cosas malas ocurren y tú solo tienes que estar preparado. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.